0: Bom dia, estamos de volta então ao nosso mini seminário, como o pastor Paulo tem chamado, né? é um mini seminário, realmente precisaríamos de mais tempo para falar sobre tudo, é, e não temos esse tempo, infelizmente, os irmãos já estão fazendo um esforço bem grande de estar aqui nesses dias, sexta noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, e isso tudo é é louvável esse esforço todo aí, ah, mas não vai dar para a gente ver tudo né, sobre o sino de Dorte, hoje estamos chegando aí na expiação limitada, que é, na verdade é o terceiro ponto da tulipa, mas estamos vendo como o segundo, porque como eu disse, nós estamos seguindo a exposição do documento, dos cânones, e nos cânones a expiação limitada vem em segundo lugar, é importante isso aqui, eu, 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 eu tenho falado sobre esse assunto em vários lugares e são as, são, surgem as reações as mais diversas. Né? E eu teve uma que eu vi que eu achei engraçado, eu estava é, lendo alguns comentários da transmissão da defesa do evangelho sobre a primeira palestra e eu achei engraçado um comentário, a pessoa disse assim, será que tudo isso é preciso para a gente ser salvo? estava né? <risos> será que eu preciso disso tudo para ser salvo, é claro que não, ninguém aqui está falando que você para ir para o céu precisa conhecer os cinco pontos do calvinismo, ninguém aqui está dizendo que para você ser salvo você precisa conhecer essas coisas, absolutamente, o que nós estamos fazendo aqui é adquirindo conhecimento adicional, nós já sabemos o que temos que fazer para ser salvos, o evangelho nós já aprendemos isso aqui são informações adicionais referentes à soteriologia bíblica. Agora, nós conhecemos já a essência disso tudo. Nós sabemos o que temos que fazer para ser salvos. Nós, nós aprendemos quando nós nos convertemos. Isso foi o Beabá. Quando alguém nos evangelizou, disse para nós, olha, se você quiser ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo como seu salvador. Nós aprendemos isso aí. O Evangelho, ele, elementos centrais do Evangelho, são intocáveis. Nós não estamos trazendo mudanças aqui no Evangelho, de jeito nenhum. Nós não estamos com esses pontos aqui, trazendo um outro Evangelho. Um Evangelho diferente, um Evangelho totalmente desfigurado, diferente do que nós aprendemos no começo. Longe disso, nós aprendemos o Evangelho, cremos que a nossa salvação depende unicamente de depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, como nosso único e suficiente salvador, sabemos Ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, voltará, nós cremos nele como Filho de Deus, no seu sacrifício remidor nós cremos nisso e nada disso, uh, nós, na, nada disso é afetado, pelo que estamos dizendo aqui, o que estamos dizendo aqui são informações, estamos passando informações adicionais, verdades mais amplas, mais profundas, que muitos de nós nunca tivemos contato com elas, e por que não tivemos contato com elas? Não tivemos contato com elas, porque tem acontecido no meio evangélico um afastamento do estudo teológico, Existe uma mentalidade reinante hoje em dia que diz assim: olha, estudar teologia é pecado, é carnal. As pessoas têm dito isso em muitas igrejas evangélicas: em muitas, dizem, olha, estudar teologia é, é algo que gera orgulho, soberba. Estudar teologia vai fazer você se tornar alguém alguém metido, orgulhoso e vai afastar você de Deus. E usam até versículo para isso, né? Qual é? A letra mata. Olha a letra mata. A interpretação é a seguinte: a letra é, é o estudo. O estudo vai destruir você. Então dizem isso e por causa disso, então as igrejas não têm tido eventos como esse que nós temos tido aqui. E o púlpito dessas igrejas também acaba sendo um púlpito muito fraco, dizendo, repetindo coisas elementares e até dizendo bobagens inventadas por homens criativos. Então por causa disso, os crentes em geral não têm recebido uh, instrução em todo o desígnio de Deus, como fala, como fala o apóstolo Paulo em Atos 20. Não tem recebido instrução em toda a área que Deus revelou. E a Bíblia está aí repleta de informações e de ensinos, temos aberto aqui em vários textos, temos aprendido, e, infelizmente o povo de Deus não tem aprendido, então para muita gente tudo isso aqui é novidade, nunca ouviu falar de nada disso, que é uma pena, já devíamos saber isso há muito tempo, mas tem havido essa negligência, ah, parênteses aí, quando a Bíblia fala letra mata, não é que o estudo mata, a letra de que fala o texto ali é a lei de Moisés, tá bom? A lei de Moisés mata, se você quiser viver eternamente sob a lei, é o contrário, a lei mata, a letra da lei mata, por quê? Paulo explica, Porque quem quiser viver, quem não obedecer todos aqueles preceitos, morrerá, quem não obedecer todos os preceitos, morrerá, então viver sob a lei, ainda bem que Cristo nos livrou da lei, então viver sob a lei, mata, é isso que ensina lá estudar não mata estudar é, é algo que pelo contrário gera uh, vida gera crescimento e temos visto aqui em vários textos gera até humildade não vai gerar uh, orgulho soberba nada disso, pelo contrário vai fazer você se tornar um servo mais útil mais grato uh, e melhor preparado para servir o seu senhor muito bem, vamos então ver aí o segundo ponto que é apontado, que é mencionado em Dorte, que é a expiação limitada, é o terceiro item da Tulipa. Expiação limitada no capítulo 2, artigo 8 dos cânones de Dorte. Então diz assim, Pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu filho, fosse estendida a todos os eleitos. Então, os cânones de Dort afirmam que a morte de Cristo foi pelos eleitos. E prossegue, daria somente a eles a justificação pela fé, e por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade, para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Então aqui nós temos aí o enunciado da expiação limitada. Cristo morreu unicamente pelos eleitos. A sua morte teve um objetivo específico. Havia o grupo o grupo de pessoas que Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Então, por que Cristo veio? Cristo veio para morrer, para livrar, para pagar os pecados dessas pessoas. Os arminianos, eles dizem, não, nós não acreditamos assim. Então notem bem, esse ponto ele é controvertido, tanto como eu disse para vocês, nós veremos aqui, existem os, os calvinistas que são amiraldianos. Eles creem nos quatro pontos do calvinismo, mas rejeitam esse ponto aqui. Então, nós sabemos que estamos diante de algo que realmente é um pouquinho nebuloso. Você encontra textos que parecem afirmar, olha, Cristo morreu pelo mundo inteiro. E há outros textos que parecem afirmar que ele morreu tendo um alvo específico. Então a evidência parece estar um pouco dividida. E a questão, é claro, vai cair sempre na interpretação dos textos. Então, existe uma certa nebulosidade aqui. E eu concordo com isso, que há essa nebulosidade isso explica a existência de calvinistas de quatro pontos, sem problema nenhum. Agora, eu, eu acredito na expiação limitada, eu acredito que é assim Porque olhando para os textos bíblicos, ainda que eles não, não tratem diretamente disso Falem sobre a morte de Jesus, mas não tratem diretamente dessa questão Olha, Cristo morreu por isto, ou por, ou por estes, ou por aqueles, ou por todos, ou por um grupo Ainda que não trate diretamente disso, me parece que a linguagem bíblica Pende mais para a expiação limitada então quando eu pego os textos todos e eu os coloco numa balança, assim, usando essa figura agora aqui, né? a impressão que eu tenho é que os textos bíblicos acerca da morte de Cristo e do seu alvo, eles pendem mais para uma expiação específica. A gente fala expiação limitada, pode chocar um pouquinho a palavra limitada. Mas se nós entendermos limitada como uma expiação com um alvo específico, a entendemos melhor. A, a, a ideia que parece passar, a ideia dominante a meu ver, em face dos textos que serão elencados aqui para vocês verem, dão a ideia maior, parece que pende mais para esse fato de que Cristo morreu tendo um alvo específico em mente. Redimir... Aqueles que, que foram escolhidos. Eu acho, inclusive, que nesse ponto o arminianismo Ele se torna incoerente. Por que ele se torna incoerente? É muito simples. Vejam bem, eu disse para vocês ontem que o arminianismo acredita que a, a eleição se deu pela presciência. Lembram disso? Deus escolheu. Porque ele previu, ele anteviu a fé das pessoas. Então Deus olhou no corredor da história e ele descobriu na sua análise, na sua pesquisa, ele descobriu quais pessoas creriam. E então ele escolheu essas pessoas com base nessa previsão. Muito bem, fazendo de conta que isso tenha acontecido. Vamos fazer de conta que isso realmente aconteceu, que Deus olhou então no corredor da história, e Deus descobriu quem teria fé, e ao descobrir quem teria fé, ele escolheu aquelas pessoas. Pergunta, Cristo veio então para salvar quem? Não seria especificamente as pessoas que ele previu que creriam? Que objetivo haveria em ele vir para morrer pelas pessoas que ele previu que não creriam? Não faz sentido. O arminianismo, que é um modelo que se apega tanto a essa questão de não, temos que entender racionalmente isso, isso não faz, não, não faz, não faz sentido, não tem lógica. Aplique essa, esse critério da lógica a esse modelo seu. E veja onde vai dar. Deus, segundo a sua visão arminiano Segundo a sua visão Deus tinha um grupo específico também No seu modelo No seu modelo teológico Deus também tinha um grupo específico O grupo que ele previu que creria Logo, ele mandou Cristo para quê? Para salvar quem? Para pagar os pecados de quem? É óbvio No seu modelo Ele mandou Cristo para pagar os pecados Desse grupo que ele viu que creria é lógico, então arminiano, você, à luz da, co da concepção de que eh, Deus escolheu com base na presciência, você tem que necessariamente aceitar a expiação limitada, é óbvio, é lógico, mas o arminiano ele não aceita esse raciocínio, ele não aceita, não. Ah, é, tem lá o grupo específico, mas Cristo veio para morrer por todos tem lógica é isso? não tem, muito bem, vamos ver então o que dizem aí é, Armínio e os seus seguidores, ele fala o seguinte, aí na sua apologia contra 31 artigos difamatórios, porque a, a, a Armínio ele foi difamado, disseram que ele disse algumas coisas que ele não disse, e ele e escreveram panfletos com o nome dele, então algo reprovável que alguns calvinistas fizeram, porque começaram a ter raiva dele, por causa das ideias dele e tentaram difamá-lo. E olha, é terrível, é, isso aí acontece em todos os campos, né? calvinistas, arminianos, tem, sempre tem a banda podre lá dos calvinistas, sempre tem a banda podre dos arminianos. E a banda podre dos calvinistas fez isso, isso é errado, por que fazer isso com o, com o homem? nós não precisamos fazer isso, e fizeram isso, publicaram panfletos com heresias, colocando o nome dele, e ele teve que escrever 31 artigos, é, ou melhor, uma apologia contra 31 artigos, dizendo, olha, eu não disse isso, eu nunca ensinei isso, eu nunca afirmei essas coisas, então foi, foram golpes baixos, né, que os calvinistas orgulhosos, ali, e perversos, eh, fizeram contra, eh, aplicaram nele, esses, esses golpes desonestos. Mas veja o que ele escreve, ele escreve o seguinte, que aqueles que rejeitam a primeira dessas opiniões, a de que o preço da morte de Cristo foi pago por todos e por cada um, considerem a maneira como poderiam responder as seguintes passagens das escrituras. Ele menciona esses textos todos aqui, que é ao, ao, ao modo, no modo como ele enxerga as coisas, o, esses textos falam da expiação ilimitada. Ele diz, toda controvérsia, portanto, está na interpretação. As próprias palavras devem ser simplesmente aprovadas, porque são as palavras das escrituras, ele entende que esses textos se interpretados honestamente, se as palavras forem, forem aceitas como elas são, então esses textos vão dizer, esses textos vão ensinar que a expiação é ilimitada, Cristo morreu por todos. Muito bem, vamos ver os remonstrantes, os seguidores de Armênio, que publicaram a remonstrância depois da morte dele, eles dizem o seguinte, em concordância com isso, Jesus Cristo, salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados para todos, por sua morte na cruz. Ah, seguindo aí a remonstrância, ele diz, porém ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto os crentes, segundo a palavra do Evangelho de João. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a primeira epístola de João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, ele pega esse, esses textos e fala: Olha, Cristo morreu por todos, até por causa do, do sentido que ele atribui à palavra mundo. Mundo, na mentalidade dos arminianos, é cada pessoa que há no mundo. Isso para o arminiano é mundo. Então, quando João fala mundo, isso significa cada indivíduo que há na terra. E aí, então, vem aquela a, a grande questão. Será que a palavra mundo, em João em especial, significa cada indivíduo que está na terra? Então nós temos que olhar para isso com muito cuidado, porque nós não podemos forçar um significado. Eu não posso pegar a palavra mundo e atribuir um sentido que se encaixe na minha visão. Eu não posso, se eu fizer isso, eu vou estar colocando as minhas ideias no texto, isso não pode acontecer. Eu não posso colocar a minha cabeça no texto, eu tenho que colocar o texto na minha cabeça. A minha cabeça não pode determinar o que está no texto, é o texto que tem que determinar o que está na minha cabeça. Então eu devo olhar para a palavra mundo em João e tenho que descobrir como João usa essa palavra. Quando ele fala a palavra mundo, ele pensa em cada indivíduo que há na terra ou a concepção de João é diferente? Ele pensa diferente sobre a palavra mundo, ele usa essa palavra de outra forma. Nós temos que olhar para isso com muita honestidade para podermos interpretar versículos aí como esses que eh, foram mencionados pela remonstrância. A questão central qual é? Qual é a questão principal nesse debate todo da expiação limitada? É assim, é uma pergunta, né? a morte de Cristo ocorreu para salvar um grupo definido? A meu ver, a própria concepção armeniana, como eu falei, tinha que fechar nisso aqui. Deus viu quem creria e enviou seu filho, para salvar quem? para salvar quem ele viu que creria, a meu ver, a concepção arminiana tinha que responder nesses termos, Cristo morreu para salvar um grupo definido, porque os arminianos também têm um grupo definido, dentro da teologia deles, o grupo que Deus previu que iria crer, ah, os calvinistas também aceitam que existe um grupo definido, mas não definido com base na fé prevista. Definido a partir da graça livre de Deus. É a eleição incondicional. Prosseguindo. Então a questão é, a morte de Cristo ocorreu para salvar um grupo definido ou para abrir a possibilidade de salvar um grupo indefinido? Entender a, a diferença? Entender a diferença? É essa é a questão central, Cristo morreu tendo um alvo específico, um grupo definido, ou ele morreu para abrir a possibilidade, olha o preço está pago, agora quem quiser pode aproveitar, foi isso? O preço está pago, quem quiser pode aproveitar, foi, a morte de Cristo foi para isso, ou ela ocorreu para salvar um grupo definido, já conhecido, já separado por Deus. Na sequência, ela foi um preço pago para efetivamente comprar pessoas determinadas? Ou foi um preço pago para possibilitar que as pessoas que quisessem, se beneficiassem desse pagamento? Qual das duas é? Os arminianos vão dizer, olha, a morte de Cristo foi um evento que abriu a possibilidade de salvar um grupo indefinido. Eles vão responder assim. E essa resposta, a meu ver, não se harmoniza com a própria teologia deles. Na minha opinião, essa resposta que eles dão, não faz sentido, porque eles creem que há um grupo definido que Deus vai salvar. Na, na concepção do arminiano, a, a morte de Cristo, foi um preço pago para possibilitar que as pessoas que quisessem se beneficiassem desse pagamento. A meu ver, isso não faz sentido dentro da teologia deles mesmos. Como possibilitar se Deus já previu quem vai, quem vai crer? Como possibilitar a salvação se o futuro já está fixo? A não ser que a presciência de Deus se engane. A não ser que a presciência de Deus fale. Não faz sentido isso. Não faz sentido afirmar que Cristo morreu para possibilitar que as pessoas que quisessem se beneficiassem desse pagamento. Não faz sentido. Já existe o grupo que Deus sabe que vai crer. Não há possibilidade adicional, não existe uma outra possibilidade. É esse grupo aqui, é o grupo que vai crer. Então, a meu ver, a opção armeniana dentro dessa questão, a opção que a, a, a resposta que o armeniano dá a essas questões, não se harmoniza com o restante do que eles creem. Nós cremos no quê? Nós cremos que a morte de Cristo ocorreu para salvar um grupo definido, o grupo dos eleitos nós cremos que a sua morte foi um preço pago para efetivamente comprar pessoas determinadas e não abrir possibilidade para quem quiser se beneficiar desse pagamento então essa é a diferença entre nós e os arminianos e eu creio que os arminianos nesse campo são extremamente incoerentes considerando que eles acreditam na eleição pela previsão da fé muito bem Olha o que aconteceu, tempos depois de Dort, né? surgiu o Amiraldismo, 1634, com Moisés Amirot, na escola de Salmour, na França. E o que ele fez? Ele publicou o seu tratado sobre a predestinação. E nesse tratado, ele defendia o universalismo hipotético. O que é o universalismo hipotético? Por que chama universalismo? Chama universalismo porque é, afirma que Cristo morreu por todos. Então aí que está o universalismo. Cristo morreu por todos, por cada indivíduo que há na terra, por cada indivíduo que está no mundo. Todos. Aí a noção de universalismo. Por que hipotético? porque essa morte só beneficia a pessoa no caso, na hipótese dela crer, então essa noção é a noção que pegou, essa noção pegou é a noção dominante, Cristo morreu por todos, mas sua morte só beneficia a pessoa na hipótese, por isso que é hipotético, na hipótese, hipótese dela crer, esse pensamento é o pensamento que domina o meio evangélico hoje calvinistas de quatro pontos vão dizer isso aqui, não, Cristo morreu por todos mas a sua morte só beneficia a pessoa na hipótese da pessoa crer então é universalismo e é hipotético esse é o pensamento dominante hoje em dia aí. então é uma, uma mesclinha aí de, de calvinismo com, com, com armenianismo ah, na questão eh, na, na questão aí desses cinco pontos porque há calvinistas que creem eh, somente em quatro eu tive um aluno era curioso até ele ele falava assim eu sou calvinista de um ponto eu falei não então você não é um calvinista de um ponto você é um você é um armeniano de quatro ele falava não eu sou um, eu sou calvinista de um ponto, eu dizia, mas qual é o ponto que você acredita? ele dizia, eu creio na perseverança dos santos, que o crente não perde a salvação, você pegou o mais gostosinho, né? você pegou o que te interessa, né? parabéns para você, né? então você é calvinista de um ponto, eu falei, você é o único calvinista de um ponto que eu conheço na terra, né? então você é um ser é, inédito na história do mundo e na história da igreja cristã, então é um prazer conhecer você, porque só você é assim, mas ele permaneceu assim, e ele se tornou pastor tudo mais, né? E ele, uh, uh, um dia ele foi numa conferência, e a, a conferência era sobre depravação total. Aí ele entendeu a depravação total. Quando ele entendeu a depravação total, ele falou assim, peraí, se o homem é totalmente depravado, o único jeito do homem crer é pela ação de Deus. E se Deus não age em todos, é porque ele tem, os seus eleitos, pronto, ele já era um calvinista de três pontos, já era um calvinista de três pontos, e aí ele pensou um pouquinho mais, falou, peraí, mas se Deus tem seus eleitos, Cristo veio buscar quem? Cristo veio resgatar quem? Cristo veio para resgatar esses eleitos, virou já calvinista de cinco pontos, aí me ligou, falou, ó, eu sou o, calvi... o ex-calvinista de um ponto, eu falei, como assim? Você não é mais? Eu falei, não, agora sou calvície de cinco pontos. Eu falei, sério? Mas como isso aconteceu? Ele falou assim: eu entendi a depravação total. Quando eu entendi a depravação total, foi uma questão, foi, foi efeito dominó. Eu, eu fui abraçando tudo, e se tornou eu esperava que ele se tornasse no máximo um de 4 pontos já seria uma grande vantagem, se ele se tornasse um universalista hipotético, já seria uma grande vantagem, mas não ele se tornou um de 5 pontos porque ele entendeu que existe, existe uma conexão entre um ponto e outro e se eu quiser ser lógico na, na minha teologia, da haver algum tipo de, de lógica na minha teologia, eu teria que abraçar todos eles, e foi o que ele fez, e agora não é mais calvinista de um ponto, agora é calvície de 5 pontos foi o único que eu conheci na terra. Então veja, no entanto, existem calvinistas que, mesmo aceitando os outros pontos, afirmam. Não, olha, Cristo tem lá os seus eleitos, não tem dúvida, aquele grupo específico, mas ele morreu por todos mesmo assim. Aí vem a crítica. O pessoal fala ali, então, é, é, Cristo é, é, parte da morte de Cristo foi em vão. Parte da morte dele foi em vão. Ele morreu por pessoas sem propósito nenhum. Ele morreu por pessoas sem objetivo nenhum. Ele morreu por pessoas inutilmente. E aí existem essas críticas todas e o debate caminha assim. Muito bem. Vamos ver a base bíblica da expiação limitada. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E é, eu devo dizer para vocês, é realmente um assunto mais é, controvertido. É realmente um assunto que... É, Faz com que nós fiquemos, fiquemos mais na dúvida, porque a evidência não é assim tão clara como em outros casos, como em outros pontos que nós é, 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 expusemos aí e temos ainda é, à frente aí para expor. Mas veja Mateus 26:28. Veja o que é dito aqui nesse trechinho, Mateus 26:28. Fala o seguinte porque isto é o meu sangue, ele fala, Jesus falando aqui sobre a sua morte, ele, ele está falando sobre a ceia do Senhor, ele está fazendo uma alusão à sua morte, e ele fala, porque isto é o meu sangue, o sangue da, no, da nova aliança, e ele diz o seguinte, derramado em favor de muitos, ele usa a palavra muitos, ele não usa a palavra todos. Então essa palavra parece sugerir que o derramamento do sangue de Cristo não é um derramamento para todas as pessoas. Parece que ele próprio ao usar essa palavra limita o alvo da sua morte. Ele fala derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então essa palavrinha, a palavrinha interessante, a palavrinha muitos que aparece aqui. Porque a palavrinha muitos tende a dar esse sentido mais reduzido. Alguém no entanto, é claro, pode dizer, olha não, a palavra muitos se refere ao mundo todo. Porque o mundo todo é integrado por muitos homens. Então essa palavrinha não define nada. Essa palavrinha pode também ter um sentido universal essa palavrinha também pode, pode significar todo, todo o mundo, porque o mundo é integrado por muitos, muitos homens, então nós não podemos nos apegar a essa palavra, dando a ela um sentido limitado, o arminiano vai dizer isso, e esse argumento não é ruim, esse argumento não é ruim, é um argumento interessante, então, esse, esse versículo, ele pode ser útil para nós, o fato de Jesus ter usado a palavra muitos e não a palavra todos, esse argumento pode ser útil para nós, mas não é um versículo forte, determinante, que fala, não, é isso e acabou, não é. Eu, eu posso ouvir um argumento do, do, dos arminianos no, no trato desse versículo aqui, dizer, é realmente esse argumento é um argumento que pode ser levado em conta, é um argumento que pode ser levado a sério. Vamos ver Marcos 10,45. Marcos 10.45 Eu acredito que a ideia de muitos em Mateus 26.28 é muitos e não todos. Vamos ver Marcos 10.45 Até por causa de outros textos que leremos. Marcos 10.45 Veja aí o que diz esse texto. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Então novamente ele usa a palavra muitos, que tem essa conotação mais limitada. Que é diferente da palavra todos, que apontaria para uma morte mais, de escopo mais universal. Aqui novamente o Senhor fala, ele deu a sua vida, ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, o mesmo argumento que o arminiano pode usar em Mateus 26, 28, ele pode usar em Marcos 10, 45, é verdade, ele pode dizer, não, muitos aqui significa que o mundo é integrado por muitos homens, então aqui na realidade significa todos, ele pode afirmar isso, e é, e é possível mesmo, é possível, mas ó, olhando para outros textos das escrituras, a ideia geral que parece ser dominante é que Cristo realmente tem um alvo específico. Um alvo que é formado por muitos homens, mas não todos os homens. Vamos prosseguir. João 10,11. Aqui a coisa começa a ficar mais, mais séria para o arminiano. Aqui o arminiano ele começa já a se mexer um pouco mais no banco a se mexer um pouco mais na cadeira. Agora, notem bem, existem textos que vão fazer o calvinista se mexer um pouco mais no banco. É normal. Então, é, é importante que nós entendamos o seguinte, não existe um sistema teológico livre de dificuldades. Não existe. Todos os sistemas teológicos são marcados por dificuldades. Todos. Todos. Nenhum sistema teológico Resolve todas as questões Resolve todos os problemas E, e a pessoa vai dormir em casa Vai, vai dormir a noite tranquila em casa E, e, e é em paz absoluta Porque solucionou todos os dilemas Todas as questões controvertidas Do seu modelo teológico Isso não, não, não existe isso aí. Sempre nós teremos No nosso modelo teológico Sempre nós teremos alguns pontos Que nós sentimos que existe uma fragilidade maior quando é, que nós, quando é que nós fazemos a nossa opção? Nós fazemos a nossa opção quando nós olhamos os modelos todos e dizemos assim, olha, a meu ver esse modelo aqui ele tem menos fragilidade. Esse modelo aqui tem mais. Esse modelo aqui tem fragilidades também. É claro, eu tenho que lidar com isso, mas são menos fragilidades. Este aqui tem fragilidades que não dá para eu conviver com isso. Não dá para eu conviver com essas fragilidades. Na minha opinião são fragilidades seríssimas eu não vou abraçar isso aqui. Mas todos os modelos vão apresentar alguma coisa assim. O calvinismo também tem, modelos, tem pontos de fragilidade. Isso é normal. Ninguém deve entender que por haver um ponto de fragilidade aqui e acolá, o modelo é inválido e não serve para nada. Se for assim, nenhum modelo serve para nada. Eu disse para vocês que eu sou dispensacionalista. Como dispensacionalista, eu creio no milênio. Eu creio que haverá um período de mil anos de reino de Cristo aqui neste mundo. Eu creio nisso aí. Eu creio que quando Apocalipse 20 fala que haverá mil anos de reinar de Cristo, eu creio que isso é literal, que Cristo vai vir aqui, vai reinar aqui. Eu, eu, quando o texto fala que, olha, haverá paz em todo o santo monte, é, o, o, o lobo e o cordeiro andarão juntos, o leão comerá palha como boi, para mim tudo isso vai acontecer. Para mim, no milênio, o leão vai comer palha, ele não vai gostar. Eu acho que o leão, o milênio para o leão, não vai ser uma boa, não. Acho que ele vai ficar meio invocado assim com isso aí. Né? Comer palha, eu estou fora. Né? Mas eu acho que tudo isso vai acontecer. Haverá, haverá o resgate da natureza, haverá paz na natureza, haverá é, é, os animais convivendo juntos, as, as pessoas andando livremente, sem problema nenhum. Haverá paz sem fim, haverá paz em todo o meu santo monte e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Eu acredito nesse reino, eu, eu oro, eu peço, eu venho ter o teu reino, eu quero ver se, eu não quero Bolsonaro. Eu quero Jesus reinando em Jerusalém, é isso que eu, eu não quero eh, os governos deste mundo, eu quero, eu quero o Senhor governando as nações com um cetro de ferro, como o Salmo fala. Então eu tenho essa expectativa e eu ensino isso aí. Mas o meu modelo nesse campo é um modelo que tem, tem problemas. Por exemplo, quando eu leio Ezequiel hum, e eu vejo ali a descrição do templo de Ezequiel, aquele templo nunca existiu em época nenhuma. Então o que nós dizemos, nós os milenaristas dizemos Esse templo vai existir no milênio Quando o rei estiver aqui, haverá aquele templo E aí é que surge a fragilidade Os amilenistas falam assim para nós, olha Para que vai ter um templo no milênio? Para quê? Para que isso? Qual a razão disso? Para que sacrifícios de animais? Para que sacerdotes sacrificando bichos lá? Qual o objetivo disso? Não faz sentido isso. Cristo já fez o sacrifício definitivo. Para que vai haver esse templo? Esse templo, eles dizem, esse templo é uma figura. É algo figurado, não vai existir mesmo na história. E aí nós olhamos para isso, eu olho para isso e falo, ó, temos uma grande dificuldade aqui. Porque o que eles estão dizendo, o que os amelianistas estão dizendo é verdade. Estão dizendo a verdade. Como é que eu vou lidar com isso aqui agora? Como é que eu vou explicar a existência desse templo aqui? No milênio. Como é que eu faço isso? E aí, tem que rebolar. Tem que rebolar. Tem que... Qual é, existe uma saída? Existe. Vamos procurar. Ah, não tem, não tem saída? Fica quieto. Não entre no mato. Não entre no mato. Não tem saída? Fica quieto. Então, vou ter que conviver com isso. O, o, o meu modelo... Eu permaneço. Sendo milenarista, permaneço. Mas eu tenho um nole. Tenho um probleminha aqui, ó. Esse probleminha aqui é difícil. Esse probleminha aqui, eu tento solucionar e eu tenho dificuldade. Eu não estou conseguindo dar uma solução legal, uma solução plena para isso. Então Isso não desmerece modelo nenhum, isso não faz com que modelo nenhum vá para o lixo, nada disso. Isso só mostra o seguinte, os sistemas teológicos apresentam fragilidades, todos eles. Então nós vamos encontrar textos aqui... Ah, nessa, na, 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 na lista que eu vou apresentar daqui a pouquinho, vou mostrar uma outra lista, que são textos que mostram dificuldades para a vertente da expiação ilimitada, ou para a expiação limitada. Vamos ter que lidar com esses textos aí, não tem jeito. Mas ah, isso não significa que todo modelo está comprometido. Olha João 10,11 como João 10,11 já é um, é um texto que incomoda arminianos. Veja o que diz João 10,11. João 10,11 fala o seguinte, eu sou o bom pastor, o bom pastor, dá a vida, pelo que? O bom pastor dá a vida, pelas ovelhas, aqui o Senhor Jesus, especifica o alvo da sua morte, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, veja o 14 ao 16, observe aí, 14 ao 16, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, e ele prossegue, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, Aqui é a eleição. Né? A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu dou a minha vida por elas. Eu tenho outras espalhadas pelo mundo. E eu vou dar a minha vida por elas. Agora veja o versículo 26. 26. Ele fala o seguinte. Mas vós não credes. Ele diz aos seus oponentes. Porque não sois das minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho uma notícia para vocês. Vocês não são das minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas espalhadas por aí, que também não creram ainda. E eu dou minha vida por elas. Vocês não são das minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. E uma notícia, vocês não são ovelhas minhas. Veja o 11, 51 e 52. Observe, nós já falamos já sobre esse versículo aqui, numa das sessões anteriores, falando sobre a eleição, agora sobre a expiação limitada. Veja aí novamente, você que não estava naquela sessão, você pode ver agora. O texto aqui fala sobre Caifás, diz assim, Caifás falando, Caifás no versículo... É, 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 49, 11 49, Caifás fala: ele diz assim. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, divertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Agora vem o comentário de João. João vai comentar o que Caifás falou, E ele diz, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui ele, existe um alvo específico para a morte de Cristo, Cristo morre para reunir os filhos de Deus os eleitos que ainda não tinham sido alcançados, ele morre para, para reunir esses eleitos ainda não alcançados e que estavam dispersos, então nós vemos em João 10 e em João 11, que a morte de Cristo na literatura de João, tem um alvo específico, um grupo específico, as ovelhas do Senhor e os filhos de Deus que andam dispersos, que são essas mesmas ovelhas, Outro texto, Atos 20, 28. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, Atos 20, 28. Acho muito lindo esse texto, porque esse texto tem mais teologia do que simplesmente expiação limitada, né? Atos 20, 28. Esse texto mostra a teologia da encarnação. Ele diz o seguinte: aqui é Paulo falando aos pastores da cidade de Éfeso. Ele está se despedindo dos pastores da cidade de Éfeso. Ele diz o seguinte, Atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui ele fala de um grupo específico, a igreja de Deus. Ele prossegue, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então nós vemos aqui que a morte de Cristo teve um alvo, um, um alvo específico, teve uma natureza comercial, a morte de Cristo teve uma natureza comercial, envolveu compra, e quando se fala de compra, se fala de algo específico, ele comprou o quê? com o seu próprio sangue, ele comprou a igreja de Deus, ou seja ele morreu pela igreja de Deus ele morreu por um grupo que é chamado igreja de Deus os chamados, os santificados os eleitos os escolhidos, ele morreu para comprar essas pessoas a sua morte teve essa natureza comercial e tendo essa natureza comercial, tem um alvo específico, quando você compra você compra algo específico e é o que acontece aqui, Cristo comprou a igreja, veja Romanos 3, 24 a 26, é importante esse texto aqui, esse texto é usado um, por um escritor chamado John Owen, ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo, é o nome do livro a morte da morte na morte de Cristo. Esse livro foi lançado no Brasil, numa versão reduzida, com o nome Por Quem Cristo Morreu. Acho que a editora Fiel lançou esse livro, reduzido com esse nome, Por Quem Cristo Morreu. Mas o nome original é a morte da morte na morte de Cristo. E ele usa esse argumento aqui de Romanos 3, 24 a 26, para defender a expiação limitada. Preste atenção nesse texto e veja o raciocínio aí que é apresentado nesse livro do John Owen. Diz assim, Romanos 3, 24. Diz assim, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja. Os pecados cometidos no Antigo Testamento, não foram punidos. Agora, Paulo está dizendo que esses pecados cometidos no Antigo Testamento, foram punidos. Onde? Eles foram punidos na cruz de Cristo. Os pecados de Davi, foram punidos quando? Foram punidos em Cristo. Os pecados de Moisés, os pecados dos profetas, os pecados dos santos todos, dos patriarcas, foram punidos quando? Foram punidos naqueles sacrifícios que eram feitos sobre altares de pedra? Não. Aqueles pecados todos foram punidos na cruz de Cristo. Então o texto diz que Deus deixou na sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos. E vejam o 26 tendo em vista, ele deixou impunes, porque ele tinha um objetivo, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Ele disse, eu não vou punir esses pecados agora, eles serão simbolicamente ah, ah, espiados por meio dos sacrifícios feitos nos altares de pedra, mas esses pecados, eles permanecerão impunes, porque sangue de bodes e de cabras, não podem cobrir ou perdoar pecados. Esses pecados ficarão impunes, tendo em vista a manifestação da justiça contra eles no tempo presente. Então o que aconteceu? O que nós temos aqui? Nós temos aqui Cristo morrendo pelos santos do antigo testamento. Nós temos aqui Cristo morrendo por Abraão, por Isaac, por Jacó. Nós temos aqui Cristo morrendo pelos profetas. Nós temos Cristo morrendo por Davi, por Salomão. Pelos crentes todos, pelos santos todos da época passada. E... A questão que surge é a seguinte... que John Owen levanta é a seguinte... Se Cristo morreu por todos... Então ele morreu por pessoas... Que já tinham morrido na época dele... E que estavam no inferno... Que sentido há... Em Cristo morrer por pessoas que já estavam no inferno... Se ele morreu pelos homens do Antigo Testamento... Então, esses homens já estavam mortos. E muitos homens do Antigo Testamento, já estavam mortos e estavam no inferno. Por exemplo, faraó, ou os, 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 os mágicos de faraó, um, Jezabel, um, os adoradores de Baal ali, que desafiaram Elias. Todos esses homens estavam mortos. E suas almas já condenadas. Já definitivamente perdidos. Que sentido haveria, então, se Cristo morreu por cada indivíduo? Que sentido haveria em Cristo morrer por pessoas que já estavam no inferno? Para quê? Com que objetivo? Mo Cristo morrer por Davi? Por Moisés? por Elias, por Jeremias, faz todo sentido, o objetivo era pagar pelos pecados deles, que estavam suspensos, ali, mas morrer por Jezabel, já no inferno, não faz sentido nenhum, uma morte assim, então, John em mostra, a, o absurdo que seria algo assim, se Cristo morreu por cada indivíduo, ele necessariamente morreu, por pessoas que já estavam no inferno ao tempo da sua morte. E isso seria uma coisa inútil. Morrer por quem estava no inferno. Veja Hebreus 9,15. É interessante esse argumento do John Owen. Veja Hebreus... Hebreus 9,15. Que realça isso também. Ele fala o seguinte... Olha só. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Ele morreu pelos homens do Antigo Testamento. A fim de que intervindo, a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, ok, mas note a expressão, ele morreu para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, ele morreu pelos homens do antigo testamento, e mais uma vez, se ele morreu pelos homens do antigo testamento, e ele morreu por todos, então ele morreu por pessoas que já estavam mortas na época dele, e que estavam perdidas no inferno, não faria sentido morrer por pessoas já no inferno. Muito bem, outro texto interessante aqui, que realça a expiação limitada, Efésios 5,25, veja mais uma vez um alvo específico aqui da morte de Cristo, Cristo tem um alvo específico aqui na sua morte, Efésios 5,25, veja o que diz, Diz assim, maridos, amai vossa mulher. Todo mundo conhece esse texto aqui, é o, os, os textos que falam sobre o dever do marido amar a esposa e a esposa respeitar o marido. Mas existe algo, uma teologia interessante aqui presente no texto. O texto diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja mostra aqui o alvo específico do amor de Jesus, e segue em frente dizendo, e a si mesmo se entregou por ela, mais uma vez o alvo específico, Cristo morreu por sua igreja, Cristo morreu por suas ovelhas, Cristo morreu para reunir um grupo específico, chamado então de igreja, esse foi o alvo da sua morte, não morreu por cada indivíduo que existe no mundo. Veja aqui Tito 2,14, siga em frente aí com a sua Bíblia, até que horas vai é essa, essa sessão? Mais cinco minutos? De... Oi? Ah, então tem mais um tempinho, vamos lá então em frente. Veja Tito 2.14 Tito 2.14 São vários textos aqui com que temos que lidar. Tito 2.14 Veja aí o que diz Olha o objetivo da morte de Cristo aqui Ele fala assim O qual a si mesmo se deu por nós e prossegue a fim de remir nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, ele morreu para formar para si mesmo um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, a questão é, ele já conhecia esse povo? Quando nós estudamos o item anterior, a resposta é um retumbante sim, ele conhecia já esse povo que ele queria purificar para fazer desse povo exclusivamente seu? Ele conhecia cada componente desse povo quando ele enviou seu filho para morrer pelos pecados dos homens? Sim ou não? Sim, nós sabemos que ele já conhecia esse povo. Ele tinha já suas ovelhas separadas ele, ele, A eleição ocorreu antes da fundação do mundo O povo escolhido na mente de Deus já existia antes da fundação do mundo o livro, da vida, o livro da vida já tinha sido escrito antes da fundação do mundo Ele conhecia já esse povo Agora então o Senhor morre, o Senhor dá a sua vida para reunir e purificar esse povo Povo exclusivamente seu que ele já conhecia, então Tito 2:14 faz alusão a esse povo e mostra que a morte de Cristo tem é por um propósito definitivamente reunir esse povo que ele já conhecia. Veja 1 de Pedro 1, 18 a 20, observe lá. 1 de Pedro 1, 18 a 20, vários textos aí. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Vários textos aí sobre a expiação limitada. Veja, 1, 18 a 20. Fala o seguinte, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, diz o texto aqui, por amor de vós. Mais uma vez, nós, nós percebemos na linguagem de Pedro, na linguagem do autor neotestamentário, nós percebemos um alvo específico, Parece que a tendência do escritor neotestamentário é apontar um alvo específico. Ele diz aqui: olha, Cristo se manifestou ah, na sua morte, ele se manifestou para ah, beneficiar um grupo específico, por amor de vós. Ele amou as suas ovelhas e deu a sua vida por elas esse sangue já conhecido desde antes da fundação do mundo esse sangue se manifestou agora por quê? porque ele amou vocês e aí nós, nós percebemos mais uma vez essa ênfasezinha num alvo específico da sua morte e Apocalipse 5,9 parece que a expiação limitada é é a resposta lógica, ao fato de que Deus tem um povo específico, e o que é curioso é isso, para o arminiano, Deus tem também um povo específico, Ele previu a fé, é nessa tecla que eu quero bater, o arminiano também tem lá, na sua, na sua teologia, um grupo específico, o grupo em quem Deus previu a fé, e se Deus enviou o seu filho para salvar, não tem jeito, não tem jeito, ele enviou seu filho para salvar esse grupo, no qual Deus previu a fé, do contrário, nós temos que crer que a previsão de Deus, poderia estar equivocada, e isso nenhum armeniano está disposto a aceitar. Veja Apocalipse 5,9, o último texto aqui, desse grupo aqui de passagens, veja aí o que diz Apocalipse 5,9, diz assim, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, veja novamente o, o, o tom comercial aqui da morte de Cristo, a natureza comercial, se eu compro algo, eu compro algo específico, e ele vai dizer o que foi comprado especificamente. Ele diz. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O texto aqui não fala sobre uma compra universal. Mas fala que ele comprou pessoas de toda tribo, povo e língua e nação, esse foi o alvo da sua morte, pessoas espalhadas pelo mundo, ele vem e com sua morte ele compra essas pessoas, reunindo então esse povo que estava espalhado pelo mundo todo, então parece, quando nós olhamos para tudo isso, quando nós vemos essa... esse essa inclinação reinante em textos como esse aqui, nós dizemos, olha, realmente, parece que a morte de Cristo, ela teve um alvo específico, ela não abriu uma possibilidade para quem quisesse se beneficiar dela, sabe-se lá quem, seria, quem seriam essas pessoas, não, ela teve um objetivo específico, comprar um grupo específico, que grupo era esse? As ovelhas espalhadas por outras partes do mundo, aqui Jesus se refere em João 10, os, os filhos de Deus, que João diz, os filhos de Deus, que João diz em João 11, os filhos de Deus que andam dispersos. Ele morreu para santificar essas pessoas e finalmente reunir essas pessoas no seu aprisco. Parece que esse é o sentimento dominante dos escritores do Novo Testamento. Muito bem, mas há problemas, nós temos ainda alguns minutinhos nessa primeira sessão, e eu quero mostrar alguns problemas para vocês. Quais são os problemas que existem com essa visão? Veja, há textos que são usados pelos defensores da expiação ilimitada, e ninguém pode fechar os olhos para eles, nós temos que lidar com esses textos aqui. Segundo os Coríntios 5,15, por exemplo, Fala que ele morreu por todos. Fala isso. Ele usa essa, essa expressão. Ele morreu por todos. Então, nós temos que dar respostas a isso. Agora, claro, nós não podemos ficar forçando respostas. Temos que ser honestos. Se num dado momento olhamos e falamos, olha, realmente aqui... Parece que a, a, a ideia do autor é realmente essa, estamos com uma, uma dificuldade aqui. Mas me parece que há respostas razoáveis a esses textos aqui, tentando aí é, 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 compor a unidade do pensamento bíblico. É interessante notar o seguinte, os, os autores bíblicos eles não se preocupam muito com essas questões. Eles, não, eles vão falando, eles vão falando. E às vezes fica um pouquinho vago. Parece que eles não tinham assim uma preocupação muito grande, uh, em, em deixar alguns pontos claros. Eu acho que, que a Bíblia, ela, ela é assim em muitas coisas. Ela muitas vezes, ela se mantém dúbia. Ela se mantém assim. Um, e às vezes eu acho que isso é proposital. Eu acho que isso é proposital. Eu acho que isso acontece... Para que nós sejamos moderados e cautelosos. O apóstolo Paulo, ele, ele algumas vezes fala de um jeito que você n -n não deixa muito claro o que ele quis dizer. E nós então tentamos esclarecer o que ele próprio não esclarece. E então nós temos que ser cuidadosos nessas horas. Porque muitas vezes o objetivo da Bíblia é não esclarecer. É não deixar claro. É proposital. Um, um exemplo clássico disso: o fim da lei é Cristo. Essa, essa frase: o fim da lei é Cristo. O que significa isso? Significa tem tem dois tem dois tem duas possibilidades. Significa que Cristo colocou o fim à lei de Moisés, que nós estamos livres da lei de Moisés completa, lei moral, lei cerimonial, estamos livres da lei de Moisés. Cristo colocou o fim na lei. Acabou. Não estamos sujeitos mais a ela Nada nada Nem a lei moral, nem a lei civil Nem a lei cerimonial, nada Ah, mas então eu posso quebrar os dez mandamentos? Você não pode porque a lei é escrita no seu coração Quem se converte A justiça que há na lei É, in, é incluída no coração do homem Do homem crente Então ele está livre da letra da lei Na pedra Mas a justiça que há na lei é embutida na sua natureza então ele não se livra, ele se livra, mas não se livra. Ele se livra, mas não se livra. Mas, sob o aspecto legal, exterior, ele está livre da lei completa. O fim da lei é Cristo colocou fim à lei. Ok, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, o alvo da lei, o objetivo da lei, era conduzir a Cristo. Aí não é fim de fim, de terminar. Aí é fim de propósito. O propósito da lei é conduzir a Cristo. Qual das duas interpretações você acha melhor? Nenhuma delas é herética. O apóstolo Paulo não esclarece. Ele deixa dúbio. E tem que ficar dúbio. Se o apóstolo Paulo deixou dúbio, deixa dúbio. Perguntar para mim, falam, não sei. Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois. Ele deixou, ele, ele deixou essa possibilidade de dupla, deixou. Então deixa, deixa aí a possibilidade de dupla, não mexe não. Ele fez assim, deixa assim. Ele deixou, ele, ele colocou uma nuvenzinha em cima, deixa a nuvenzinha em cima, deixa lá. A Bíblia é assim, aceite a Bíblia como ela é. Ele sugeriu essas duas coisas, sugeriu. Então deixa as duas coisas sugeridas aí. E seja feliz, vai ser feliz, Viva, siga em frente, Ah, mas, mas não tem que optar por uma ou por outra? Ele optou, o apóstolo Paulo optou, ele colocou o texto aí com dois sentidos, deixa aí, deixa assim, e vai ser feliz, vai ser feliz, eu estou contente, eu olho, o fim da lei é Cristo, eu me apego aos dois, eu estou livre da lei, graças a Deus, porque a lei tem maldição. Eu estou fora, está né? amarrado. Né? Tô, né? Não quero saber de lei, porque a lei tem maldição. Estou né? fora. Né? Então, legal, o fim da lei é Cristo, amém. Graças a Deus, estou livre da lei. Né? E também a lei conduz a Cristo. Isso também é ensino claro. Óbvio, eu fico com os dois. E bola para frente, vamos ser felizes. Existe essa, essa dubiedade. Né? E nós temos que lidar com isso. Às vezes temos que dizer, olha, é difícil, eu não sei explicar isso com clareza vamos ver um exemplo aqui 2 Coríntios 5,15 esse texto é sempre usado pelos arminianos e pelos calvinistas de quatro pontos também então nós não estamos aqui num, num, numa, numa, num campo de batalha em que os inimigos estão bem definidos não, tem calvinistas que afirmam isso a calvinista dizendo eu não sou arminiano e eu creio na expiação ilimitada a calvinista dizendo, então nós estamos num campo de batalha em que os inimigos estão totalmente separados, não. Como eu disse para vocês, esse campo é um campo em que tem certas dubiedades aí. Vamos ver segundo as Coríntios 5,15. Você pode ser um calvinista de quatro pontos. Pode ser. Eu não seria. Eu acho que não é coerente. Eu acho que, como eu disse para vocês, acho que não é coerente nem ser meniano, crendo na expiação é, é, ilimitada. Veja a segunda aos Coríntios 5,15. Diz assim. Fala assim o texto. E ele morreu por? Por quem? Pronto, acabou. Está discutindo o que? Acabou. Morreu por todos. Acabou. Fechou? Fechou. Morreu por todos. Está aqui? Vou fazer o quê? É aí que é, 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 é aí. É o grande problema é, de nós pegarmos o versículo isoladamente, né? E não entendermos sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você pega o versículo assim, fala ele morreu por todos, você pensa em cada ser humano que há é na terra. E é assim que o armeniano lê esse texto, cada, cada, cada eh, ser humano que é na terra. Mas se você olhar o versículo 14, olha o versículo 14, olha o que diz. Fala assim pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. Hã? E agora? Todos é cada pessoa que há na terra? O que vocês acham? Todos os homens que há na terra morreram em Cristo? Parece que todos aqui não é cada homem que há na terra. Todos aqui, parece se referir a todos os irmãos daquela igreja. Todos os crentes, todos os cristãos. Parece que esse é o sentido aqui. O texto dizendo, um morreu por todos, todos nós. Logo, todos nós morremos. Ele está falando aqui da morte espiritual do crente, o crente morreu para o pecado, o crente morreu para o mundo, o crente morreu para si mesmo, ele usa a palavra todos aqui num sentido específico, todos nós, todos nós os crentes, é esse o sentido presente aqui, nós não podemos afirmar que o, o, no mundo todos os homens, cada indivíduo do mundo morreu em Cristo, absolutamente, quem dera, isso fosse possível afirmar, mas não é o caso aqui, a leitura correta seria, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu, por todos nós, logo, todos nós, morremos, e ele morreu por todos nós, para que nós que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu, e ressuscitou, esse parece ser o sentido da palavra, Todos aqui, por causa da expressão, todos morreram. Uma expressão que não dá para aplicar aos incrédulos e a todos os indivíduos lá fora. Entenderam isso? Faz sentido? Faz sentido para vocês? Parece que essa é a, 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 a concepção correta quando nós não isolamos o versículo. Paulo está falando de todos nós, todos os crentes. E isso é importante observar. Vamos ver outro texto antes do nosso intervalo, veja aí, o texto diz assim, 1 Timóteo 2,6, aí no nosso slide, é um outro texto usado pelos arminianos, 1 Timóteo 2,6, veja aí na sua Bíblia, e aí nós olhamos para esse texto e saímos para o nosso intervalinho aí, 1 Timóteo 2,6, diz assim 1 Timóteo 2,6, um... O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí prossegue aí e tudo mais. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E agora? Aí um texto difícil. Um texto que o calvinista de quatro pontos vai dizer, olha, esse texto aqui fala que Cristo se deu em resgate por todos. Sem exceção. Esse texto aqui, deve ser entendido conforme está escrito aqui. Temos que respeitar as palavras. O texto fala, Cristo se deu em resgate por todos. E nós temos que aceitar o que esse texto fala. Esse texto é inequívoco. Ok. Ok temos de novo a palavra todos aqui, agora vamos olhar, os versículos 1 e 2, porque aparece de novo nos versículos 1 e 2, a palavra todos, veja o que diz, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, ok, já pensou? Você orar por cada indivíduo que há na terra? Hum? Já pensou? Se todos os homens significa cada indivíduo que há na terra, é bom você começar rápido a sua oração. Porque tem bastante gente para você orar. Hum? Aí tem que fazer um levantamento e orar por cada indivíduo em particular. Será que todos os homens... Que Paulo tem em mente aqui, é cada indivíduo? Será que a palavrinha todo se refere a cada indivíduo? Se for, essa ordem é uma ordem sem sentido. Agora, note, ele vai explicar o que é todos os homens. Ele vai prosseguir dizendo, em favor dos reis, inclusive. Em favor dos reis, inclusive. O que ele está pensando aqui? Ele está pensando em todas as classes de homens. Ele está pensando, olha, orem pelos reis, orem pelos escravos, orem pelos ricos, orem pelos pobres, orem pelos seus inimigos, orem pelos seus amigos, orem pelas pessoas que são iletradas, orem pelas pessoas que não são, e letradas, os sábios, os, estu, os, estu, os estudados, ore por todas as classes de homens, não faça acepção de pessoas vocês como crentes devem orar por todos orem pelos governantes ah, mas eu detesto os governantes os governantes nos, nos perseguem orem por eles também, orem pelos governantes também, ah, orem pelos ricos mas eu detesto os ricos os ricos não pagam nossos salários orem pelos ricos também não faça acepção de pessoas ore por todos por quê? porque note bem Cristo morreu em resgate por todos por governantes ele morreu, por ricos ele morreu, por pobres ele morreu, por, por, por alguns inimigos de vocês ele morreu, ele morreu por todas as classes de pessoas, logo, orem por todas as classes de pessoas, até mesmo os governantes. Parece que o apóstolo Paulo, quando ele fala todos aqui, o objetivo dele é se referir a todas as classes de homens, para que nós façamos acepção de pessoas, já que Cristo morreu por todas as classes de homens, nós vimos isso já, o Senhor falando, o, 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 o apóstolo Paulo falando, em, quando ele escreve aos coríntios, dizendo, olha, ele, ele, ele morreu pelas pessoas pobres, ele chamou os pobres, ele escolheu os pobres, ele escolheu também alguns ricos Ele não faz acepção de pessoas E aqui nesse texto parece que é isso que o apóstolo Paulo tem em mente Não cada indivíduo, mas todas as classes de homens que há na terra Inclusive no versículo 2, os governantes, os poderosos Cristo morreu por pessoas desse grupo também Bem, nós vamos fazer o nosso intervalo e aí nós vamos voltar olhando para Hebreus, ok? Temos aí Hebreus 2,9 e outros textos aí também. Temos 2 Pedro 3,9, é muito interessante essa passagenzinha aqui. É muito legal essa passagem aqui, os armenianos gostam muito dessa passagem aqui. Para eles isso aqui é o fim do jogo, game over, game over aqui. Ó. E vamos ver também, esse aqui também, ó, 1 João 2,2 para o arminiano e para o calvinista de quatro pontos, esse trechinho aqui é é é cal, fecha a questão, quando não é bem assim. Então nós vamos fazer o um intervalinho agora, não sei se o pastor vai fazer algum aviso, não? Podemos então ir para o nosso intervalo e aí depois nós voltamos para ver esses outros textos aqui, que são textos que merecem também a nossa consideração quando nós falamos sobre expiação limitada. Vamos para o nosso intervalo e já já voltamos. Pessoal, vamos voltar Vocês não vão almoçar hoje? tomar nossos assentos rapidinho, pastor pode se dirigir aqui, vamos para a segunda etapa. Vamos mais um pouquinho então aqui nas nossas observações e na nossa análise dos textos. Vamos. Um... Irmãos, eu, antes de eu começar aqui, deixa eu, deixa eu falar rapidinho. Eu trouxe esses livros aqui eh, no nosso congresso, no nosso seminário. Eu, eh, são os dois únicos títulos que eu tenho ainda, porque eu, os outros se esgotaram. E eu tinha esses dois só. Eu, eu tenho um sobre o sínodo de Dort, chamado As Tocantes Verdades da Flor. Que fala dos cinco pontos do calvinismo. Mas esse livro ele se esgotou há algum tempo e eu não tenho mais nenhum exemplar, eu só tenho o meu exemplar só. E eu estou então trabalhando nele para ampliar ele um pouquinho, trazendo mais explicações. O pastor Paulo pediu para eu trazer esse livro, As Tocantes Verdades da Flor, mas eu não tinha mais nenhum exemplar para trazer, então não deu. Eu quero relançá-lo, quem sabe agora no próximo ano. Então os que eu trouxe foram só dois são mais recentes, esse aqui tem bastante. Eles falaram sobre o inferno, que é um livro para quem gosta de história do pensamento cristão. Este livro trata do pensamento é, cristão no século II, a teologia no século II. Os grandes teólogos do século II e a, com uma ênfase na pregação deles. Os teólogos do século II falavam muito sobre a perdição eterna. Era um tema presente em todos os escritos deles. Eles falam, olha, existe um perigo lá na frente e você tem que escapar dele e a saída é o evangelho. Eles apresentavam isso. Então é um livro que trata dos, da, da cultura do século II, a, a realidade política, religiosa daquela época e a pregação dos principais teólogos daqueles dias, do século II. Logo depois da morte dos apóstolos. E o outro livro que eu tenho aqui, é um livro para quem não gosta muito de, 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 de leitura teológica pesada. É este livro aqui, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Este livro é um livro para o seu lazer e para o seu aprendizado em algumas coisas. Este livro, eu escrevi este livro, é uma ficção. Eu escrevi a princípio para minha filha Sofia para mostrar para ela como foi o mundo em que eu vivi na década de 70, ah, quando eu era ainda um garoto, como era o mundo naquela época, eu quis mostrar isso para ela. Então eu criei uma história, é uma história que envolve igrejas, crentes, pastores e tudo mais, e uma saga é, curiosa, engraçada em alguns momentos, é, é, experiências é, estranhas ali, que aconteceu naqueles dias, envolvendo é, pessoas... De igrejas. E ah, este livro tem lições importantes sobre teologia, em especial a graça irresistível de Deus, questões ligadas ao problema do sofrimento e do mal, questões ligadas à ação de Satanás neste mundo, questões ligadas à importância da igreja local, a igreja local com tantos problemas, tantas falhas, o modo precioso como Deus usa a igreja local. E isso tudo você aprende numa leitura agradável, gostosa, divertida, alguns irmãos para mim, pastor eu comecei a ler o livro, parei no outro dia cedo, porque eu não conseguia parar de ler, que é uma história muito envolvente, disseram para mim, falei, ah, tá, obrigado para mim, isso é um elogio. Então, se você não gosta de teologia pesada, de textos mais pesados de teologia, esse livro é um livro de lazer, é um livro para você ler, relaxar enquanto lê e você aprende teologia também se divertindo bastante, tem coisas engraçadas aqui, muita gente pergunta para mim, pastor, isso aconteceu mesmo? É isso não é possível, uma coisa dessa tenha acontecido, e, eu, e tem coisa que aconteceu, tem coisa que não, mas enfim, você vai se divertir bastante com a cabeça de São Bernardo das Correntes. Muito bem. Vamos então caminhar mais um pouquinho, nós temos agora aqui Hebreus 2.9, estamos então falando sobre os textos que desafiam a posição da expiação limitada, são os defensores da expiação ilimitada... Que usam esses textos aqui e nós temos lidado então com eles, segundo aos Coríntios 5,15, 1 Timóteo 2,6. Segundo aos Coríntios 5,15, vimos que a expressão todos se refere a todos nós, todos os crentes. 1 Timóteo 2,6, falando sobre todos os homens, fala sobre as classes de homens. Ele menciona inclusive uma delas no versículo, nos versículos 1 e 2, que são os reis, os que estão investidos de autoridade. Esse é o sentido da palavra todos todos, todas as classes, e nós vemos aqui em Hebreus 2,9 tem aqui já uma deixinha aqui ó Hebreus 2,9 a palavra todos se referindo a judeus e gentios e existe o uso da palavra da palavra todos de uma forma limitada é importante entender isso, algumas vezes a palavra todos tem um sentido limitado, conforme nós veremos em alguns escritores veja aqui João o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus também usa a palavra a todos num sentido limitado. Veja Hebreus 2.9, vamos olhar para esse texto e entender isso. É importante observar essas coisas. Hebreus 2.9, a morte de Cristo teve o caráter de uma compra, ele pagou para comprar um grupo, e isso então é a base do ensino da expiação limitada, Deus tinha um alvo específico ao a, 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 enviar seu filho para morrer por este mundo, ele tinha um alvo específico, aquele grupo dos eleitos as ovelhas ali os filhos de Deus espalhados ele tinha esse alvo, reunir esse povo e ele morreu para isso pastor Paulo Júnior no, aqui no, enquanto conversávamos aqui no intervalo ele disse algo interessante sobre Isaías 53 que fala o Messias verá o fruto do seu penoso trabalho o que é o penoso trabalho? É o seu sacrifício, até porque Isaías 53 fala disso, da morte dele, do padecimento dele. Ele verá o fruto desse penoso trabalho, trabalho sangrento, um trabalho de sofrimento. Ele verá o fruto desse trabalho e ficará satisfeito. Então o pastor Paulo Júnior disse, como ele pode ficar satisfeito, se ele morreu por todos, e a maioria está tudo no inferno? Vejam, vejam ah, ah, o, o, o valor desse raciocínio. Se ele morreu por cada um, e a vasta maioria se perdeu, como ele pode olhar o fruto do seu trabalho e ficar satisfeito? Na verdade, ele deveria ser a pessoa mais frustrada da terra. Eu morri por todos e veja, veja, um grupo apenas foi salvo, eu não posso estar satisfeito com isso. Eu dei minha vida, padeci de modo indizível e olha só o resultado. Um punhado aí de pessoas, aí, um grupo, um grupo pequeno em, em, em comparação com o mundo inteiro. Como ele poderia ficar satisfeito? Quando nós entendemos a expiação limitada, quando nós entendemos que Deus tinha como alvo salvar os eleitos, ele enviou o seu filho para comprar aquele grupo, e ele efetivamente comprou aquele grupo, então aprendemos, o seu alvo, o seu propósito foi plenamente atingido, o seu alvo foi plenamente alcançado, então ele vê o fruto do seu trabalho e fica satisfeito. Eu vim e dei a minha vida para remir esse povo. E esse povo foi de fato remido. Então eu olho para esse povo agora e eu fico satisfeito. O meu trabalho atingiu sucesso total. O meu objetivo ao morrer na cruz foi alcançado de modo completo e pleno. Eu salvei quem eu vim salvar. E estou satisfeito com o fruto do meu trabalho. Então é muito interessante essa análise que o pastor Paulo Júnior fez aí. Muito bem, vamos ver Hebreus 2,9. O texto diz assim, Hebreus 2,9. Fala assim, ah, Vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Aqui então, mais uma vez, o sentido aí de todo, a expressão todo. O que o autor de Hebreus quer dizer com isso aí? Nós temos que notar, veja com atenção, que essa carta tem um título o título dessa carta é Epístola aos Hebreus logo, essa carta foi escrita para quem? para judeus convertidos qual era o grande problema que reinava na mente dos judeus mesmo cristãos naqueles dias o grande problema que reinava na mente dos cristãos judeus naqueles dias era o seguinte será Será que uh, os gentios podem ser salvos sem se tornar judeus? Será que para que alguém seja salvo não é necessário que a pessoa se torne judia? Se torne um judeu? Esse era um grande problema que os apóstolos tiveram que enfrentar. Na mentalidade do judeu, a mentalidade do judeu era exclusivista. Os judeus pensavam que somente os judeus seriam salvos, somente eles, só judeus. E se alguém quisesse ser salvo, tinha que se tornar judeu. Como é que alguém se tornava judeu? A pessoa se tornava judeu, aí no caso o homem se tornava judeu, quando ele era circuncidado. Se ele fosse circuncidado, ele se tornaria então judeu. E na mentalidade de, dos judeus da época, para ser salvo era necessário isso. Foi um grande problema isso na igreja primitiva. Essa mentalidade foi terrível na igreja primitiva. Porque os judeus eram exclusivistas, separatistas e houve a necessidade de ocorrer por volta do ano 50, da era cristã mais ou menos, houve a necessidade de ocorrer, de se reunir um concílio em Jerusalém, porque a questão era tão séria, e o debate estava sendo tão acirrado, que o concílio de Jerusalém teve que se reunir, para dizer, para definir essas questões, olha, os gentios têm que virar judeus para serem salvos? os gentios precisam ser circuncidados e guardar a lei, tornando-se assim uma espécie de judeus para que sejam salvos, e o concílio então ouviu o testemunho dos missionários, como, como Paulo, ouviu o testemunho de, de, do apóstolo Pedro também, mostrando como o evangelho chegou aos gentios, Paulo mostrou ali o que aconteceu na sua primeira viagem missionária, Pedro falou acerca do que aconteceu na casa de Cornélio, os gentios se convertendo e recebendo ali o Espírito Santo, então tudo isso fez com que no final de tudo, o concílio chegasse a uma conclusão, dizendo, olha não, não há necessidade dos gentios se tornarem judeus, por quê? Porque a salvação foi estendida a todos os homens, judeus e também gentios, quando muitas vezes a expressão todos os homens aparece no novo testamento, o objetivo é exatamente esse, é mostrar, é apontar para judeus e gentios, quebrar a mentalidade exclusivista judaica que hoje não existe, mas era um problema na época, então notem, essa carta foi escrita a quem? A crentes judeus, os crentes judeus nutriam essa, essa noção de exclusivismo, tanto que eh, surgiram inclusive eh, seitas, seitas dentro do cristianismo dizendo não, nós discordamos dessa abertura, nós discordamos dessa noção, de que os gentios são participantes da salvação também, sem terem que se tornar judeus. E os zebionitas foi uma, formaram uma seita, esse é o nome de uma seita, os zebionitas, no século II. Os zebionitas eles eram inclusive críticos do apóstolo Paulo porque entendiam que o apóstolo Paulo, ele se, ele se insurgia contra essas noções de exclusivismo judaico, dizendo que não era necessária a circuncisão, dizendo que não era necessária a guarda da lei mosaica, para que as pessoas fossem salvas, então os zebionitas formaram ali uma igreja à parte, uma igreja parte, de judeus, que exigiam que se alguém quisesse ser salvo, tinha que se judaizar, esse foi um problema sério, no século 2, os ebionitas parece que desapareceram, os ebionitas, eles ficaram nas imediações ali de Jerusalém, de Pela parece, depois que Jerusalém foi destruída, e foram se diluindo, se diluindo, se dissolveram e desapareceram, eram, eram, eram inclusive pessoas muito pobres os ebionitas eram muito pobres não, não tinham força é, para se para se, expandir e para se impor no contexto religioso a própria palestina ficou devastada com a destruição dos romanos a partir do ano 70, então esse partido perdeu força, mas eles perduraram ali durante algum tempo ali, dizendo essas coisas, olha nós somos contra essa visão que foi é, 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 exposta no conselho de Jerusalém e que é atacada é, e que é exposta pelo Apóstolo Paulo especialmente na Epístola aos Gálatas havia essa mentalidade na época e, e isso deve ser levado em conta aqui então quando o autor de Hebreus diz que ele provou a morte por todo homem o autor de Hebreus está querendo com isso, quebrar essa noção de exclusividade judaica. Dizer, olha, Cristo morreu por todos, judeus e gentios, morreu por todos, ele não morreu só para uma, para uma classe específica, para uma raça, por uma raça específica, não morreu por um, por um, um grupo racial específico, ele morreu por todos, todos os homens, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações nós vemos o sentido limitado da palavra todos em outros momentos, veja por exemplo João 12, 32 veja aí o que diz, João 12, 32 veja que a palavra todos tem um sentido limitado às vezes, isso esse é um fenômeno que há na Bíblia e que nós temos que reconhecer, é assim nem sempre todos significa cada indivíduo veja João 12,32 veja como é possível entender todos num sentido limitado veja aqui diz assim e eu Jesus falando e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo Todos aqui, diz respeito a cada indivíduo que há no mundo? Sejam razoáveis e considerem essa questão. Cada indivíduo que há no mundo, foi atraído para Cristo? Meus irmãos, quem dera. Ele está dizendo aqui, quando eu for levantado da terra, quando eu realizar a minha obra salvadora, Tendo feito isso, eu vou atrair todos para mim. Será que isso envolve cada indivíduo que há na terra? Nós vemos que isso não acontece, isso, quem dera isso acontecesse. É evidente que o Senhor Jesus aqui, está usando a palavra todos, num sentido limitado. Eu vou atrair todos, vou atrair judeus, vou atrair romanos, vou atrair gregos, vou atrair bárbaros, eu vou atrair Todos a mim Eu não farei distinções raciais Eu vou atrair pobres Eu vou atrair ricos Eu vou atrair homens Eu vou atrair mulheres Eu vou atrair crianças Eu vou atrair, atrair velhos Eu vou atrair todos a mim É este o sentido da palavra todos aqui E não cada indivíduo Nós vemos o Senhor Jesus causa Inclusive repugnância nas pessoas quando nós falamos de Jesus para alguém, muitas vezes nós notamos até, até reações faciais, de repugnância. Nós começamos a conversar com alguém, ali que nós não conhecemos muito bem, e falamos sobre diversos assuntos, a pessoa é simpática, a pessoa é amiga, e de repente nós falamos de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, as feições da pessoa mudam. Mudam, ela torce o rosto baixa a cabeça, fecha a cara, né? quer romper logo a conversa, quer parar de falar, onde está aí a noção de atrairei todos a mim? Nós vemos na realidade repugnância, nós vemos zombaria, nós vemos nós vemos escárnio, nós temos vivenciado nesses dias aí, esse, esse debate terrível aí na internet, as pessoas se insurgindo aí, contra as blasfêmias aí, daquela produção aí, do, da, da, da porta dos fundos, né? que apresenta Jesus como homossexual, tendo um caso com o diabo, não, não tinha como, não, não tinha como alguém produzir uma blasfêmia maior do que essa, Muitos crentes rompendo aí suas assinaturas com a Netflix. Né? Eu mesmo vou fazer isso assim, que chegar em casa, né? acabar com... não vou dar um tostão mais para essa, essa empresa. Né? E temos que fazer isso mesmo, mostrar, olha, nós estamos indignados com isso. Mas isso mostra o quê? O tamanho da repugnância que os incrédulos em geral é, têm em face da pessoa de Cristo. Então, quando olhamos para um versículo como esse, é óbvio que a expressão Todos têm um sentido limitado. Não é cada indivíduo que há no mundo. Veja 1 Coríntios 15, 22. Veja como a palavra todos tem um sentido limitado aqui também. 1 Coríntios 15, são só alguns exemplos, há outros exemplos. Fala assim. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, Assim também todos serão vivificados em Cristo. É interessante olhar o uso da palavra todos aqui. Porque aqui a palavra todos é usada em dois sentidos. Num sentido amplo e num sentido restrito. Veja como o autor bíblico, ele, ele é livre no modo como ele usa a palavra. Ele fala, porque em Adão... Todos morrem, aqui é cada indivíduo, não tem dúvida. Quando lemos essa, palavra, essa, essa frase, em Adão todos morrem, é claro, é cada indivíduo. Mas quando nós prosseguimos na leitura, ele usa a palavra todos num sentido limitado. Ele fala, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui já não pode ser mais cada indivíduo do mundo se nós lermos esse texto, no sentido de cada indivíduo que há no mundo, nós cairemos no universalismo, dizendo que todos receberão a vida que Cristo dá, e, e isso não se encaixa com o restante do ensino bíblico, nós sabemos que todos os crentes serão vivificados em Cristo, não cada indivíduo que há no mundo, então o apóstolo Paulo usa a palavra todos em dois sentidos aqui, num sentido amplo e num sentido restrito. Ele, ele se dá essa licença, mostrando que a palavra todos pode ser usada num sentido limitado. Veja Colossenses 1,28. Colossenses 1,28. São alguns exemplos aí. Desse uso da palavra, o modo como a palavra pode significar algo menos que cada indivíduo que há é na terra. Colossenses 1, 28. E fala assim. Diz assim. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem. E ensinando a todo homem. Em toda a sabedoria, a fim, de, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Mais uma vez, todo homem é cada indivíduo que há na terra? Não. O apóstolo Paulo usa a expressão todo homem, falando, olha, eu não faço distinções. Eu trabalho, eu trabalho com qualquer indivíduo. Com pessoas pobres e ricas, com pessoas da raça judaica ou pessoas gregas e gregas, gentios em geral. Eu prego o evangelho para pessoas de todas as classes. O meu objetivo é fazer com que pessoas de todas as realidades conheçam a Cristo, ele não está atribuindo aqui a palavra todo, o sentido de cada indivíduo que há na terra, não faria sentido isso, então a palavra todos, em Hebreus 2,9, certamente tem esse sentido, também limitado, todos, judeus e gentios, conforme nós vemos essa possibilidade, nesses outros textos que foram mencionados aqui, agora anotem esse outro texto aqui, Segunda de Pedro 3:9. Observe aí, Segunda de Pedro 3:9. É um outro texto que traz dificuldade para os defensores da expiação limitada e que é apontado aí pelos arminianos e pelos calvinistas de quatro pontos. Segunda de Pedro 3:9. Fala assim. Opa. Estou abrindo o texto errado aqui. 2 Pedro 3,9, fala assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui existe mais uma vez a noção de que Jesus ele morreu por todos, até porque ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça, nenhuma pessoa, mas que todos os indivíduos da terra cheguem ao arrependimento. Logo, se é assim, ele morreu por? todos, por cada indivíduo que é na terra, se ele não quer que ninguém pereça, e se ele deseja que todos se arrependam, então evidentemente ele morreu por todos, ele pagou o preço por todos, e agora espera que todos desfrutem do benefício desse pagamento, então esse é o argumento dos arminianos, olha esse texto fala que Jesus não quer que ninguém pereça, o Preço foi pago, agora é necessário que todos se arrependam, ele quer que todos se arrependam e desfrutem dos benefícios da morte que ele realizou na cruz do Calvário. Então esse texto é usado assim, agora qual é a resposta que os defensores da expiação limitada dão a esse texto, dão a esses argumentos? Bem, muito simples, se nós olharmos com atenção para o texto, veja o que diz aí o texto no versículo 9, ele diz assim, no versículo 9 no versículo, eh, 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 ainda, diz assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Quem são os vós aqui? Ele é longânimo com quem? Com quem? Quem são as pessoas... A quem ele se refere com a palavra convosco, são crentes ou são incrédulos? Hã? Ele está escrevendo para quem? Para crentes ou para incrédulos? Está escrevendo para crentes, ele está dizendo para os crentes que são seus leitores, ele está dizendo, olha, o Senhor é longânimo com vocês, não querendo que nenhum de vocês pereça, ele não está falando aqui com o mundo todo. Ele está falando com uma igreja. O Senhor é paciente para convosco, com vocês crentes. Ele é paciente com vocês que são crentes. Não querendo que nenhum de vocês crentes pereçam. Mas que vocês todos cheguem ao arrependimento. Ele está falando para pessoas já salvas. Pessoas já salvas que precisavam de arrependimento em outra área. Não arrependimento da conversão. Mas outro tipo de arrependimento. Vejam ah, o versículo 14. Vejam o que diz o versículo 14. Por esta razão, pois, amados, são os crentes. Versículo 14 do, do capítulo 3. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês aí na igreja de vocês estão tendo problemas. Vocês não têm vivido em paz. Vocês não têm vivido imaculados. Vocês não têm vivido de forma irrepreensível. Vocês têm dado ouvidos a falsos mestres. Falsos mestres têm se insinuado na igreja de vocês. Quando nós lemos segundo de Pedro, nós descobrimos isso. A igreja a qual Pedro escreve, era uma igreja marcada pela, pela insinuação, pela inserção de falsos mestres ali. E ele está dizendo, olha, vocês não têm sido achados em paz, vocês não têm sido irrepreensíveis e imaculados, há problemas aí com vocês, e vocês então devem saber o seguinte, o Senhor não demora, o Senhor não, não, não é tardio na, 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 no cumprimento da promessa da sua vinda, pelo contrário, ele é longânimo para com vocês crentes. Ele é paciente com vocês, crentes. Não querendo que nenhum de vocês, crentes, desta igreja, pereça. Mas que todos vocês, crentes, desta igreja, se arrependam e abandonem as brigas, e abandonem as noções que os falsos mestres têm ensinado para vocês. O Senhor tem sido longânimo e quer que todos todos vocês, crentes desta igreja, se arrependam desses pecados, e nenhum de vocês, pereça, por causa desses pecados, esse é o ensino dele aqui, esse todos aqui, são os crentes, daquela igreja, esses todos são o convosco, esses todos são os amados, a quem ele escreve, ele diz, o Senhor quer que, Todos vocês se arrependam dessas falhas que vocês têm cometido. Ele tem atrasado a sua vinda, porque ele é paciente com vocês. Ele quer que vocês se arrependam. Ele não quer que vocês sejam destruídos. Aí você pergunta, aí surge um outro problema. Fala, peraí. Era lá. Então quer dizer, que aquelas pessoas estavam correndo risco, de perder a salvação? Porque o texto fala, ele não quer que nenhum de vocês pereça. E agora? Então aquela igreja estava correndo o risco de perder a salvação, estava correndo o risco de perecer, cair no juízo de Deus no inferno. Se isso é verdade, pastor Márcio, que você está falando, então você salvou o ponto 3 da tulipa, mas jogou no lixo o último ponto, que é a perseverança dos santos. Você ensinou que a expiação é limitada, mas você enterrou a segurança de salvação. Se esse texto aqui está falando com crentes, então, por que Pedro fala, ele não quer que nenhum de vocês pereça? Os crentes correm o risco de se cometerem pecados e não se arrependerem. Eles correm o risco de serem condenados ao inferno e, e cair no, no perecimento eterno? Bem, você está pensando assim e você pode pensar assim, se você entender perecer como ir para o inferno. Será que perecer é ir para o inferno? Nesse texto? Dificilmente. Por quê? Porque ele está falando com crentes, os amados. O que é então perecer aqui? Nós temos que entender que a palavra perecer, nem sempre no Novo Testamento significa ir para o inferno. Essa palavrinha aqui, ó, apólume, o perecimento, significa ruína, perda, Dano, prejuízo. Não significa necessariamente ir para o inferno. Veja, ah, Romanos 14, 15. Veja o que significa perecer em Romanos 14, 15. Um exemplo aqui. Romanos 14, 15. Diz assim. Se por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. O que é perecer aqui? É entristecer. Não faça que aquela pessoa sofra. Não faça com que aquela pessoa se entristeça. Por causa da sua comida, não faça aquela pessoa perecer. Aqui perecer não é ir para o inferno. Aqui perecer é padecer, é sofrer, é se entristecer. Então o que acontece aqui? Pedro está dizendo, olha, o Senhor não tarda a sua vinda. Ele é demorado porque ele é paciente com todos vocês crentes, porque ele quer que todos vocês crentes se arrependam, ele quer que todos vocês crentes abandonem essas práticas e essas crenças que vocês estão abraçando, e ele quer que vocês abandonem tudo isso para que vocês não pereçam, em que sentido? Para que na volta de Cristo vocês não sofram nenhum prejuízo. Pode acontecer de um crente na volta de Cristo Sofrer algum prejuízo? Pode acontecer isso? Pode Primeiro João fala Que nós devemos tomar cuidado para não sermos Confundidos na sua vinda João fala isso Que pode acontecer de na volta de Cristo Nós sermos confundidos Ficarmos envergonhados E entristecidos Entristecidos O sentido de Paulo aqui ó, Perecer Pode acontecer que na volta do Senhor nós sejamos pegos de surpresa e sejamos entristecidos, envergonhados, prejudicados, humilhados. Pode acontecer que o Senhor ao, ao voltar com o seu galardão, olhe para nós e mostre que nós não temos galardão nenhum a receber. Isso pode acontecer. O apóstolo Paulo fala do nosso comparecimento diante dele, diante do tribunal de Cristo, em que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. E esse tribunal pode trazer para nós prejuízo, tristeza, vergonha, humilhação. Tudo isso se encaixa no conceito de perecer. Apolo-me, Apolo. Pedro então diz, o Senhor não tarda a sua vinda, não não irmãos, ele quer antes de tudo que vocês se arrependam todos vocês da igreja, não todos os homens do mundo aqui, mas todos aí na igreja se arrependam, a fim de que quando ele voltar, vocês não sejam envergonhados e prejudicados diante dele esse é o ensino aqui, aqui Pedro não está falando sobre arrependimento de incrédulos lá fora, mas do arrependimento de crentes dentro da igreja, os quais ele chama de amados, e ele se refere a eles dizendo, convosco, vocês, o Senhor é paciente com vocês, convosco, Crentes. E aí, desse modo, então, nós entendemos esse arrependimento, esse desejo do Senhor de arrependimento, não como algo aplicado a todo mundo, mas como algo aplicado aos crentes da igreja. E aí, nós acabamos aqui chegando em outros dois textos que são importantes. O texto diz em João 3,16, vamos saber de cor: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a palavra mundo, então, quando o arminiano lê a palavra mundo, em João 3,16, ele fala, é cada indivíduo que há na terra, Deus amou cada pessoa, e aí então, ele enviou seu filho, se ele amou cada pessoa, e enviou seu filho, então ele enviou seu filho, para morrer por cada pessoa, então esse é o raciocínio arminiano, e mais, tem 1 João 2,2, que é um texto muito forte nesse sentido, veja o que diz 1 João 2,2, observe lá, o texto fala, 1 João 2,2, o texto fala o seguinte, 1 João 2,2, fala assim, e Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, e aí então o arminiano entende que mundo inteiro é cada indivíduo que há no mundo, então essa, esse é o entendimento do arminiano, o arminiano e o calvinista de quatro pontos entende a palavra mundo, e a expressão mundo inteiro como cada pessoa que já nasceu e que existe aqui, isso na cabeça do arminiano e do calvinista de quatro pontos é mundo. Mundo é isso, cada pessoa, cada indivíduo é o que João quer dizer quando ele usa a expressão mundo ou mundo inteiro aqui em 1 João 2.2. Primeiro é importante observar o que é propiciação. Propiciação é apaziguamento da ira. Isso é propiciação. Quando fala que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, significa que Cristo é aquele que apazigou, ou que satisfez a ira de Deus. Esse é o sentido de propiciação. Note bem, nós podemos dizer o seguinte, olha, se Cristo então é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, por que Deus está irado contra o mundo? Por que então em João 3,36 é dito que a ira de Deus permanece sobre a pessoa? Se a obra de Cristo trouxe propiciação, se a obra de Cristo trouxe apaziguamento a Deus em face do mundo inteiro, porque ele continua irado. Se o pecado do mundo todo foi punido em Jesus, por que Deus ainda quer punir alguém? Se o pecado do mundo inteiro foi punido naquela cruz, por que Deus continua querendo punir alguém? Por que ele continua irado, insatisfeito e ainda quer punir? Então é importante observar o conceito de propiciação. Propiciação é a satisfação da exigência, da ira de Deus. Se Cristo fez isso, beneficiando o mundo inteiro, não há sentido em Deus continuar irado contra a humanidade. Mas muito bem, vamos então entender a coisa de outra forma. Vamos entender a palavra mundo em João. Será que mundo em João significa mesmo Cada indivíduo que há na terra, parece que na literatura joanina não é assim. Veja aqui, esses textos todos que eu elenquei aqui, João 1, 10 e 29, 6, 33, 18, 8. Note, 1 João 5, 19, Apocalipse 5 e 7. Esses textos todos são todos escritos por João, todos eu não estou misturando aqui João com Paulo, não estou misturando João com Moisés, nem João com Isaías, não, eu estou usando só textos de João, para quê? Para ver como o autor João usa a palavra mundo, o armeniano fala, mundo é cada indivíduo, ok, mundo inteiro é cada indivíduo, Deus amou cada indivíduo e enviou seu filho para cada indivíduo, cada indivíduo do mundo Recebeu o benefício da propiciação. E, e olha pastor, o Deus está irado, porque para se beneficiar desse, desse, de, desse ato de Jesus propiciar é necessário a fé. É por isso que Ele está irado. Mas Deus já recebeu já o sacrifício propiciatório em benefício de todos os homens. Eles só não desfrutam disso porque tem que responder com a fé. O que vai responder o arminiano. Mas mundo inteiro significa sim cada indivíduo E Cristo fez a propiciação por cada indivíduo sim Porque mundo inteiro significa isso Ok, vamos ver então na literatura joanina Vamos ver nos escritos de João Se realmente mundo significa cada pessoa Cada indivíduo sem exceção Lembrem-se disso é cada indivíduo sem exceção nenhuma, na visão arminiana e na visão do calvinista de quatro pontos. Vamos ver se isso é possível. Veja João 1, versículo 10. Será que é possível que mundo significa cada indivíduo sem exceção nenhuma? Veja aí, João 1:10. Diz assim, João 1:10. Observe. Fala assim: O Verbo estava no mundo, Aqui, mundo é o planeta, né? Todo aí é fácil entender. O mundo foi feito por intermédio dele, ok? Aqui, aqui já amplia um pouco mais o, o conceito de mundo. Né? E veja agora aqui o mundo sem dos homens. O primeiro mundo é o planeta. O último mundo são os homens. Mas o mundo não o conheceu o mundo não, aqui mundo são os homens, quando o texto diz, o mundo não o conheceu, tente interpretar essa palavra no sentido arminiano, ninguém, ninguém, ninguém reconheceu Jesus, ninguém, todos os indivíduos do mundo, o rejeitaram, sem nenhuma exceção, Concordam com essa leitura? Vocês concordam com essa leitura? O mundo é cada indivíduo sem exceção. Então esse texto está dizendo que Jesus veio ao mundo e absolutamente ninguém, ninguém o conheceu. Todos, todos, todos rejeitaram sem nenhuma exceção. Certo? Irmãos, não é certo entender assim o versículo. Não é certo entender a palavra mundo como cada indivíduo sem exceção. Porque nós sabemos que Jesus veio ao mundo e várias pessoas, tudo bem que era um grupo pequeno, mas várias pessoas o conheceram sim. Teve a profetisa Ana, que o conheceu. Ah, ah, os seus discípulos o conheceram Vários outros Seguidores o conheceram E o receberam te, Tinha os seus amigos Marta, Maria, Lázaro Nicodemos ah, Temos vários exemplos Zaqueu os lepro, O leproso que ele curou Nós vemos Várias pessoas No mundo que são exceção então se a palavra mundo significar cada indivíduo sem exceção, então esse versículo está errado. Porque a palavra mundo aqui não pode significar cada indivíduo sem exceção. Porque muitas pessoas conheceram Jesus sim, e o receberam e o seguiram durante o seu ministério terreno aqui. Vamos ver outro exemplo, versículo 29, veja o que diz. Olhei, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hã? O que vocês acham disso? O texto está dizendo que Cristo tira o pecado de cada indivíduo sem exceção. Qual a implicação disso? Se você interpretar desse jeito Se você interpretar desse jeito Você vai cair no universalismo A ideia de que Ninguém Ninguém se perde Ninguém Todos vão para o céu Todos sem exceção, por quê? Porque Cristo tirou o pecado de cada Indivíduo que há no mundo Você cai no universalismo Você não precisa se preocupar em evangelizar ninguém o pecado de cada indivíduo foi removido. Cristo tirou o pecado de cada indivíduo. A palavra mundo aqui, significa cada indivíduo sem exceção. Cristo tirou o pecado de cada um. Todos vão para o céu. Eu ouvi recentemente, não tão recentemente, mas eu ouvi uma pregação com base nisso. Que dizia o seguinte, que você vai chegar no céu, olha só a figura. Eu fiquei assustado quando eu vi. Mas um pastor conhecido de São Paulo disse isso. Você vai chegar no céu, e você vai sentar ali no, 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 na mesa do banquete celestial. E vai chegar um anjo. E vai dizer para você, você pode sair daí? Por quê? Esse lugar não é seu. Seu lugar é mais para lá. De quem é esse lugar? Esse lugar é de Adolf Hitler. Ah, é? É. Mas Hitler está aqui? Ah, então Hitler... Hitler se converteu, não, não não Hitler não se converteu não, não então como ele está aqui tendo um lugar à mesa e a resposta do anjo era, você se esqueceu o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e por isso Hitler está aqui está salvo saia desse lugar esse lugar é dele e deu outros exemplos de homens incrédulos, perversos, que odiavam a fé cristã, semelhantes a Hitler, todos no céu. A pessoa vai mudando de cadeira. E o anjo chega, sai daí também. Por quê? Quem está aqui? Quem está aí é Nero. Nero? Nero perseguiu os cristãos. Sai? Mas você não entendeu o texto. Cristo tira o pecado do mundo. Nero está, está salvo. Ele está aqui. E, e assim ele ia dizendo essas coisas o pregador ia dizendo essas coisas interpretando esse versículo no sentido universalista nós sabemos que esse versículo não tem um sentido universalista o, o texto não está dizendo que ele tira o pecado de cada indivíduo que nasce nesse mundo, que está neste mundo não, nós sabemos que a palavra mundo tem um sentido diferente em João e nós vamos ver esse sentido em Apocalipse 5,9 mas esse pregador fez isso, dizia isso afirmava essas coisas e ele diz, inclusive, que não é correto você evangelizar dizendo, olha, se você não crer em Cristo, você vai para o inferno. Ele dizia o seguinte, se você disser isso, você não está anunciando as boas novas. Porque boas novas não é isso. Como é que você pode chegar para alguém e falar assim, se você não crer, você vai para o inferno. Onde estão as boas novas aí? Onde existe boas novas nisso? Oh, são péssimas novas que você está anunciando. São péssimas notícias. Você tem que anunciar as boas novas, dizer, olha, você já está perdoado. Você já tem um lugar no céu Você já tem um lugar com Deus Você já tem uma herança no céu Independente De você aceitar a mensagem ou não Você já tem porque o Cordeiro de Deus Tirou o seu pecado Agora você tem que viver uma vida De gratidão Então isso é evangelizar Eu dou a boa notícia em que sentido? Qual é a boa notícia? Olha, O seu pecado foi removido Você está salvo não tem que fazer nada, não, você não tem que fazer nada. Você já está salvo, o Cordeiro já foi sacrificado, o seu pecado já foi tirado. Você agora só deve viver de modo grato. É isso. Conversão é isso. Você não tem que ter fé nele ou não, procure ajustar a sua vida aí a um, a um modelo de gratidão, porque salvo você já está. Essa é a boa nova, essa é a notícia que eu tenho que dar para você. E esse pastor tem dito isso em São Paulo ele é muito conhecido, e as pessoas têm acreditado nisso, e, 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 você não, e você não precisa abandonar certas coisas, certas crenças, não, Cristo salvou todos, Se você quiser continuar sendo espírita, macumbeiro, o que seja, só vive uma vida decente, você não precisa abraçar a fé cristã, Cristo já tirou o seu pecado, o seu galardão está garantido, por causa de uma visão equivocada de um versículo como esse, vamos ver outro texto, 6,33, veja o que diz 6,33, a palavra mundo, João 6,33 veja o que diz palavra mundo aqui fala assim porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida a cada indivíduo sem exceção está correta a minha leitura? Aqui fala a palavra mundo de novo. Fala que ele dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Cada indivíduo sem exceção. É certo ler assim? Não. Mais uma vez, a palavra mundo tem um sentido limitado aqui, que nós vamos ver qual é em Apocalipse 5 e 7. Vamos ver outro texto. João 16, 8. João 16,8 Veja aí novamente o texto, fala assim Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Cada indivíduo que há no mundo é convencido do pecado, da justiça e do juízo Quem dera, seria maravilhoso se isso fosse verdade se cada indivíduo que há no mundo fosse convencido do pecado, da justiça e do juízo mas é o contrário as pessoas dizem, não, eu não sou pecador não, não existe juízo nenhum que justiça coisa alguma, essas coisas são invenções da cabeça de vocês, é essa mentalidade que reina, o mundo não está convencido do pecado da justiça e do juízo, cada indivíduo não está convencido disso, então a palavra mundo não pode significar em João cada indivíduo que há no mundo, não pode, não dá, se fizermos isso a nossa teologia se corrompe, veja 1 João 5,19, saindo do evangelho indo para 1 João, Veja o que diz, 1 João 5,19, veja aí a expressão mundo inteiro, observe, 1 João 5,19, Olha o que diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro é cada indivíduo, Cada indivíduo que há no mundo jaz no maligno, você. Você. Você jaz no maligno. Eu não. Como, fala, como, como se conjuga esse verbo? Eu não jazo. É ruim, é ruim conjugar esse verbo, né? Jazer. Eu não jazo no maligno. Você jaz no maligno? Não. Então a expressão mundo inteiro não é cada indivíduo, João usa a expressão mundo inteiro em outro sentido, então como nós podemos entender o sentido de mundo em João? Só existem duas passagens na Bíblia que mostram como João interpreta, ou entende a palavra mundo. E essas duas passagens estão aqui, Apocalipse 5,9 e 7,9. Quando você lê Apocalipse 5,9 e 7,9, então você descobre qual é o sentido da palavra mundo em João. Quando João fala mundo, o que lhe vem à cabeça? É cada indivíduo sem exceção? Vamos ver. Aqui em Apocalipse, escrito por João, nós temos o sentido da palavra mundo, e da expressão mundo inteiro. Ele diz assim em 5,9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. E aí vem o sentido de mundo. O que é mundo em João? Compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, isso para João é mundo, o mundo inteiro jaz no maligno, toda tribo, língua, povo e nação jaz no maligno, o mundo não o conheceu, as tribos, línguas, povos e nações não o conheceram, ele convencerá o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Do pecado, da justiça e do juízo. Ele repete o conceito da palavra mundo em 7,9. Veja 7,9. Diz assim, Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar Ele poderia dizer, de todo mundo. Mas ele não usa a palavra mundo, ele diz, de todas as nações tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, esse é o sentido de mundo em João, tribos, nações, povos e línguas, esse é o sentido que devemos atribuir a palavra mundo, quando o texto fala, o mundo jaz no maligno, o mundo que jaz no maligno são, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, não está falando de cada indivíduo, em particular, então temos que entender esse sentido, da palavra mundo, para entendermos o que João está ensinando, e corrigirmos o desvio, o pensamento, de que a expiação é ilimitada, a expiação teve como alvo, redimir um grupo específico, as ovelhas de Jesus, os filhos de Deus que andam dispersos, o Senhor veio, comprou esse povo, redimiu esse povo, e a sua morte teve por alvo, libertar esse povo do pecado e conceder a esse povo uma, uma herança eterna junto com os demais santos de todas as épocas muito bem e aí vem a depravação total mas né, o nosso tempo esgotou nós não temos mais, eu vou deixar eu quero deixar aqui eh, com vocês, eu vou deixar esses slides todos são 50 slides eu vou deixar aqui o pastor Paulo e sua equipe vão administrar isso tudo aí. Os irmãos poderão ter acesso a isso conforme a administração do pastor Paulo. E vocês poderão estudar individualmente essas coisas aí. O sino de Dorte, as verdades de Dorte são extremamente é, é, ricas e... É, Daria para fazer outro seminário aí, né? mas o tempo não permite. Então os irmãos terão os slides e poderão estudar sozinhos em casa. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, os irmãos terem participado desse seminário. Ah, a atenção dos irmãos, o cuidado dos irmãos, a simpatia dos irmãos, ah, o interesse dos irmãos, é muito nítido durante as palestras, o interesse de vocês, os estarem acompanhando, isso serve de ânimo para a gente. Eu peço desculpas por ter passado alguns horários aí, eu perco a noção do tempo, vou falando, peço desculpas, mas agradeço aos irmãos pela, pelo carinho, pela recepção e pelo modo especial aí, como demonstraram atenção nesses dias aqui de palestras. Pastor Paulo, obrigado.